0: Ich möchte heute an ein Gespräch anknüpfen, das ich vor kurzem mit dem, ich sage das wirklich gerne und bewusst, weisen alten Mann, Gunter Trübswasser, geführt habe. Übrigens nach zu hören, auch äh, im Freien Radio Freistadt beziehungsweise zu sehen im Dorf TV unter im Blickpunkt Soziales und Bildung. Dabei ging es eigentlich ähm, ursprünglich um das Thema, wo steht eigentlich die Grüne Bewegung, ja, die Grünpartei. Ähm, wie geht ihre könnte ihre Zukunft weitergehen? Und das Spannende an dem Gespräch war, dass wir ganz zum Schluss, ja, wo wir immer tiefer eingedrungen sind in die Thematik, hat Gunter Trübswasser dann äh, die These formuliert, die ich sehr spannend fand. Er sagte, wir reden ständig von Krisen, 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 von äh, der multiplen Krise unserer Zeit und so. Aber im Grunde steckt hinter allen diesen Krisen eine einzige Krise, und das ist die Krise des Menschen. Also unsere Krise. Wir sind in der Krise. Wir sind in der Krise in unseren Gesellschaften, in unseren modernen, reichen Gesellschaften, mit dem, welche Ansprüche wir stellen, wie wir miteinander leben oder wie wir eben gerade nicht miteinander leben. Und jetzt auch ins Politische gewendet, nicht wenn man denkt, was ist Demokratie, hat Demokratie äh, überhaupt noch Sinn, hat sie überhaupt noch Platz? Da war seine These, wir werden auch in der Politik immer stärker von Egoismen gesteuert. Politiker sind knallharte Egoisten, die eigentlich keine verlässlichen Programme mehr haben, sondern äh, populistisch, wir kennen diese Typen ja, unterwegs sind, es gibt mittlerweile viel zu viele von denen, ja, dem Volk aufs Maul schauen und schauen, dass sie die Menschen für ihre Zwecke ausnutzen. Egoismus, ja, die, der in diesem Fall im Grunde dann letztendlich das Gegenteil von Verantwortung ist, sowohl individueller wie kollektiver. Letztlich sind wir eigentlich dann dort gelandet und es war für mich ein großes Aha-Erlebnis, nämlich diese Krise, zu definieren als Krise des Menschen als Menschen. Und das ist jetzt sehr spannend, nicht? daran, daran musste, ich zwangsläufig, musste ich zwangsläufig an Martin Buber denken, ja, der einer meiner großen Lehrer war, und ich war völlig verblüfft, dass ich durch das Gespräch dorthin kam. Martin Buber hat letztlich nämlich auch gesagt, die Krise, von der er damals schon sprach, und ich werde das jetzt zitieren, ist im Letzten eine Krise des Menschen als Menschen. Und ich werde das jetzt ein bisschen ausführen. Ja. Was bedeutet das eigentlich? Ich zitiere, Martin Buber aus seinem Werk Pfade in Utopia, das er, glaube ich, 1943, das passt jetzt eh auch alles ein bisschen zusammen, in Jerusalem geschrieben hat. Ähm, 1946 ist es veröffentlicht worden äh, auf Hebräisch und 1950 auf Deutsch. Ähm, wo es ihm ging, Pfade in Utopia, nicht Untertitel heißt über Gemeinschaft und deren Verwirklichung. Und unter, der, unter dem Absatz, ja, in der Krise, schreibt er folgendes. Man muss dabei im Auge behalten, 1943 ist das formuliert. Seit drei Jahrzehnten empfinden wir, dass wir am Anfang der bisher größten Krise des Menschengeschlechts leben. Es wird uns immer deutlicher, dass auch die gewaltigen Ereignisse der letzten Jahre nur als Zeichen dieser Krise zu verstehen sind. Sie ist keineswegs bloß die Krise eines wirtschaftlichen und sozialen Systems, das durch ein anderes gewissermaßen schon Bereitstehendes abgelöst wird, sondern alle Systeme, die alten und die neuen, stehen gleicherweise in der Krise. Was durch sie in Frage gestellt wird, ist nicht weniger als das Sein des Menschen in der Welt überhaupt. Also man kann sagen, das war praktisch prophetisch. Nicht? Und er ähm, denkt ja auch in diesen großen Horizonten. Nicht seit drei Jahrzehnten, das heißt seit Beginn des Ersten Weltkriegs könnte man denken, empfinden wir, dass wir am Anfang da bisher, nicht, also es ist immer wieder die Frage, in welche ähm, Dimension hat er wirklich gedacht, wo sind wir jetzt, ja, also. Es ist nicht weniger dadurch in Frage gestellt, als das Sein des Menschen in der Welt überhaupt. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Diskussion um die Klimakatastrophe denken, nicht, dann ist das ja tatsächlich auch ständig ein Thema im Hintergrund. Können wir die Veränderungen, die auf uns zukommen, denn überleben? Wer wird sie überleben? Nicht? Wir brauchen nicht einmal, und Buber hatte damals natürlich auch im Hintergrund den Atomkrieg. Der war gerade vorüber, nicht die ersten zwei Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Also Schritt 1, das Sein des Menschen in der Welt überhaupt. Ich lese noch einmal ein Stückchen weiter. In den Zeiten seines Erdenwegs, sagt Buber, hat der Mensch das, was man seine Macht über die Natur zu nennen pflegt, immer mehr und in, in, in einem immer zunehmenden Tempo gesteigert. Und er hat das, was man die Schöpfung seines Geistes zu nennen pflegt, von Triumph zu Triumph geführt. Zugleich aber hat er von einer Krise zur anderen immer tiefer zu spüren bekommen, wie brüchig all die Herrlichkeit ist. Und in hellsichtigen Stunden hat er verstehen gelernt, dass er trotz allem, was er den Fortschritt des Menschengeschlechts zu nennen pflegt, durchaus nicht auf gebahnter Straße wandelt, sondern immer wieder auf einem schmalen Grat zwischen den Abgründen Fuß um Fuß setzen muss. Je schwerer die Krise wird, umso ernstere und verantwortungsbewusstere Erkenntnis wird von uns gefordert. Denn wohl kommt es auf die Tat an, aber nur diejenige Tat, die in der Erkenntnis geläutert worden ist, wird zur Überwindung der Krise beitragen. Auch das finde hochkarätige Worte, die für uns haargenau so gelten. nicht Wir könnten A sagen, die vergangenen Jahrzehnte, spätestens seit der Finanz- und Bankenkrise über die Migrationsthematik bis Covid und so, sind ja nur fortgesetzte Krisen, ja die uns eigentlich zu denken geben müssen. Warum kommt das jetzt so Schlag auf Schlag wieder? Nicht? Wenn ich mit Buber denke, würde das heißen, weil wir es bisher nicht geschafft haben, die Ursachen für all diese Dinge gründlich zu durchdenken, ja und Schlüsse daraus zu ziehen, die sozusagen den Weg, den wir gehen, maßgeblich verändern. Nicht also, äh, es geht um das Sein des Menschen überhaupt, aber letztlich äh, geht es im Grunde genommen um die Krise des Menschen als Menschen. Und da wollen wir uns noch ein bisschen ähm, hinbewegen, ja? Ich zitiere wieder Buber. In dem ungeheuren Wirrwarr des modernen Lebens, schreibt er, der durch den zuverlässig funktionierenden Wirtschafts- und Staatsapparat nur notdürftig verdeckt wird, klammert sich der Einzelne an das Kollektiv. Das stimmt auf bestimmte Art und Weise. Ja? Die man, ich denke jetzt nicht an Parteien sondern, oder so, sondern ich denke eher an an Fußballstadien, ja, an Sportveranstaltungen, ja, an diese immer größeren Zusammenrottungen von Menschen. Die kleine Gemeinschaft, in die er eingebettet war, kann ihm da nicht helfen. Nur die großen Kollektive können es, wie er meint. Und er lässt sich übergern die persönliche Verantwortung abnehmen. Nur noch gehorchen will er. Dabei sein, würde ich sagen. Zugehörig sein. Wenn schon nicht im Kleinen, dann im Großen. Und darüber... Geht das kostbarste Gut, das Leben zwischen Mensch und Mensch verloren. Die autonomen Zusammenhänge werden bedeutungslos, die persönlichen Beziehungen verdorren, der Geist selber verdingt sich als Funktionär. Die menschliche Person wird aus dem lebenden Glied eines Gemeinschaftskörpers zum Zahnrad der Kollektivmaschine. Wie der Mensch in der entarteten Technik im Begriff ist, das Gefühl des Werkes und das des Maßes einzubüßen, so in der entarteten Sozialität das Gefühl der Gemeinschaft, und zwar gerade während er von der Illusion erfüllt ist, in der vollkommenen Hingabe an seine Gemeinschaft zu leben. Ja, auch dies würde man heute ohne weiteres wieder übertragen können, finde ich. Eine Krise solcher Art sagt Buber, kann nicht überwunden werden, indem man an einen früheren Punkt des Weges zurückstrebt, sondern nur, indem man die gegebene Problematik ohne Abstrich zu bewältigen sucht. Ein Zurück gibt es für uns nicht, nur ein Hindurch. Hindurch aber werden wir nur dringen, wenn wir wissen, wohin wir wollen. Ja, also man sieht, ja, wo, wo, wo ist jetzt die Krise des Menschen als Menschen? Die Krise des Menschen als Menschen ist dort, nicht wo, und da muss man sagen, Buber ist Jude und denkt im Grunde genommen aus dem Alten Testament, so wie Christen aus dem Neuen Testament denken können, der Dreh- und Angelpunkt des Menschen ist seine Beziehungsfähigkeit. Der Dreh- und Angelpunkt des Menschen ist, wenn man so will, das Liebesgebot. Ja, Also die, der achtsame Umgang, des Menschen mit der ihm anvertrauten Welt, so könnten wir sagen. Nicht? Und die modernen Entwicklungen, in denen wir stehen, stellen ja gerade dies in Frage, nicht? durch die technische Entwicklung, durch die digitale Entwicklung, wir werden noch darauf zurückkommen, ähm, werden diese Dinge immer mehr in Frage gestellt und bis dahin, dass man sagen könnte, ähm, Übrigens eine These von Buber. Je mehr der Mensch sich auf diese technische, funktionale Welt einlässt und sich entfremdet, desto mehr verliert er die Fähigkeit zur Beziehung. Er verliert die Fähigkeit. Ja, wir kommen vielleicht in der übernächsten Sendung noch einmal darauf zurück. Ich zitiere noch mal Buber. Ähm, da sagt er, die Urhoffnung aller Geschichte geht auf eine echte, somit durchaus gemeinschaftshaltige Gemeinschaft des Menschengeschlechts. Fiktiv, vorgetäuscht, eine planetengroße Lüge wäre eine, die nicht aus wirklichem Gemeinschaftsleben zusammenwohnender oder zusammenwerkender kleiner und größerer Gruppen und aus ihren wechselseitigen Beziehungen sich errichtete. Das war sozusagen seine Vision, Menschen, die miteinander leben – und miteinander arbeiten und sich tatsächlich von Mensch zu Mensch, von Angesicht zu Angesicht begegnen in alledem. Ja? Und darin eigentlich, so war es für ihn, die Bestimmung des Menschen realisieren. Ja, ich finde die Begrifflichkeit gemeinschaftshaltige Gemeinschaft, des Menschengeschlechts finde ich irgendwie toll, nicht? Also er unterscheidet im Grunde genommen verschiedene Formen von Gemeinschaften. Solche, die nicht gemeinschaftshaltig sind, von solchen, die gemeinschaftshaltig sind. Und nun müsste man halt natürlich letztlich hergehen und müsste verstehen, ja, was Buber, welche Kriterien Buber eigentlich an das, was er dialogisches Leben nennt, anlegt, nicht? Das ist nämlich tatsächlich äh, hoch anspruchsvoll und äh, geht weit, weit, weit über das hinaus, ähm, was wir gewöhnlich mit Gemeinschaft und Dialog ähm, verstehen, was wir darunter verstehen. Ähm, wir werden vielleicht noch einmal in der übernächsten Sendung auch darauf zu sprechen kommen. Ja? Bis hierhin äh, würde ich sagen, ich sage immer wieder, lesen, lesen, lesen. Ich und Du, Pfade in Utopia, äh, Sogialerin Poche, wenn Sie an die letzte Sendung lesen, lesen, lesen. Sie hörten Bewusstsein. Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach.